0: Das ist aber auch nicht deutsch. Nee, nee, ich sag ja, ich bin, ich bin irgendwie ein verkappter Inder. Bis Inder. Ja. Ah, okay. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabiet.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch-Folge 283. Eine Woche ist vergangen, Donnerstag äh, ist wieder Donnerstagabend und wir haben eine Folge voller Apple-Gerüchte, allerdings tatsächlich eine Folge ohne, ohne iPhone 15, 16, 17 oder 18-Gerüchte. Da muss ich eigentlich in den, in den ähm, Shownotes später zur Sendung extra darauf hinweisen, dass diese Folge eine Folge ist für alle, ähm, Gerüchte Hasser, die sich immer darüber ja. empören, dass sie sich nicht mehr freuen können, wenn wir ihnen immer alle, alles vorwegnehmen. Also diesmal hergehört, es gibt nichts zum iPhone 15. <lacht> iphone Hasser. das
0: ist ein Novum, zumindest dieses Jahr, glaube ich. Keine iPhone-Gerüchte. Ähm, es gab wahrscheinlich ein paar Kleinigkeiten, aber wirklich nichts, bewegendes, weltbewegendes oder großartig ja, Neues. Tatsächlich nicht. Zum iPhone
1: ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Lukas, du warst wieder mal auf Reisen und bist aber erst ja, wieder ja. zurück.
0: Gut reisen. Ähm, ich weiß nicht, ab wann klassifiziert man denn Reisen mit eben diesem Begriff. Ich war in München für zwei Tage. Ja, wir hatten da ein paar Meetings. Und ich bin mit dem Zug hingefahren, das ist das zweite Novum der heutigen Sendung, ich bin da immer hingeflogen eigentlich und ich Ach, so dachte, ich mache das jetzt mal, ich, ich ähm, fahre mit dem Zug, weil es ist ja auch mit dem Flughafen, der da ganz außen liegt, eigentlich kaum Zeitersparnis ist, außer man hat Morgentermine, wie das bei mir dann meistens der Fall war. Jetzt am Abend kannst du ja locker am Nachmittag hinfahren und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also ich finde dieses Bahnbashing ja auch immer ein bisschen billig. ÖBB und DB, diese Gruppe, die haben super zusammengearbeitet in den letzten beiden Tagen. Es war sehr voll, aber ich kann mich nicht beklagen. Es hat sehr gut funktioniert. Verspätungen waren, glaube ich, sechs Minuten oder so. Also.
1: Mh.
0: Ja. Erstes ja. Review von der Bahn fällt also positiv aus im Apfelplausch. Äh, immerhin Folgen etwas, noch. das
1: positiv ausfällt dieser Tage. Da musst du teilweise sehr, sehr lange nachsuchen. Ich habe mich gefragt, ob es diese Leute noch gibt, die für die Tagesthemen oder, nee, Tagesthemen gibt es ja gar nicht mehr. Gibt es das noch? Ich weiß nicht, irgendwas wurde ja abgeschafft. Nee, heute Nacht wurde abgeschafft. Egal. Auf jeden Fall, diese Leute, die immer diesen Auftrag hatten, die positiven Nachrichten rauszusuchen, die, also ich glaube, die gehen am Stock aktuell. Das ist ja echt extrem schwierig. Da da fällt einem kaum was ein. Also wenn ich jetzt so durch meine verschiedenen Nachrichtentickerquellen gehe, dann was gibt es da eventuell, die, lälteste, die älteste Schildkröte der Welt ist noch wohl auf oder so, aber <lacht> das war es dann auch irgendwie.
0: Ach Es gibt vielleicht in den Zeitungen gar nicht so viel Positives, aber es gibt ja die ähm, dafür ins Leben gerufene Instagram-Seiten oder auch Ach Webseiten, ja, die nur natürlich. Good News bringen. Irgendwie, wie heißt das? The Good News Portal oder irgendwie so. Also da gibt müsst ihr mal googeln, Viele, viele Seiten, die positive Neuigkeiten bringen. Ähm, ganz spannend, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, der Tweet zu diesem Thema und hat ein Hörer auf Twitter, ich weiß nicht, hat er nur mich äh, erwähnt oder hat ich nur darauf geantwortet, irgendwie so, auf jeden Fall, der hört den Apfelplauschen, er hat gesagt, ah ja, irgendwie ist das also heutzutage ja mit den Nachrichten, das zieht ihn total runter und er hat nach Tipps gefragt, was macht man denn, äh, gar nicht mehr lesen oder sich sorgfältiger aussuchen, was man liest. Ähm, hm, das ist also, das passt ja gerade dazu, fiel ja. mir jetzt ein. Mein Tipp ist da ganz klar: Es kommt immer viel besser, als es geschrieben wurde. Also, ich habe kaum eine Schlagzeile in meinen, was ich 15 Jahren jetzt gelesen, wo ich aktiv äh, am äh, politischen oder gesellschaftlichen Leben teilnehme, äh, wo eine. Horror-Nachricht auch wirklich so eingetreten ist. Man muss die Zeitungen und Medien mittlerweile eher doch immer nur zur Hälfte so ernst nehmen. Gerade wenn es darum geht, was wieder alles ganz schlimm und ganz traurig und ganz übel wird.
1: Ich werde das mal in die nächste Woche mitnehmen und dann an dieser äh, an dieser Stelle in einer Woche werde ich mal meine ähm, Ergebnisse zu den Gedankengängen hinsichtlich der Thematik präsentieren, ob es denn Sehr wirklich gut. nicht so schlimm kommt, wie man sagt. Aber vielleicht kommt es ja auch noch schlimmer. Für den Moment wollen wir es an dieser Stelle damit beschließen und in die Diskussion bzw. Rezeption unserer. Ja, wir lenken uns ab.
0: Wir ja. lenken uns ab. Der Apfelplausch ist in stürmischen Zeiten ein Anker der Unterhaltung. Und das werden wir jetzt natürlich mit unserer Hörerpost ganz gewohnt einläuten. Und zwar habe ich mir zum Start die E-Mail von Wolfgang markiert. Die hast du, glaube ich, auch bekommen. Ja, mal wo wir mal wieder
1: Fall eine Belehrung erhalten haben.
0: Schreibt er hier, naja, Belehrung, es ist... Ähm, nicht so ganz neu, rückblickend ist es halt, wenn man hier erzählt im Podcast, hat man nicht immer alles sofort parat und beim Anhören denkt man sich dann, ach, jemini Also er belehrt uns oder informiert uns hier, dass es die Verwirrung um Box.com, die wir in der letzten Folge, glaube ich, in Verbindung mit einer Pressemitteilung von Apple ähm, erwähnt haben aufzuklären gibt, nämlich Box ist wie Dropbox ein Cloud-Speicheranbieter, hat also nichts mit Dropbox zu tun und er nutzt es schon seit dem iPhone 4, wow. Damals gab es eine Aktion, um die neue App für iOS zu feiern, 50 GB Lifetime kostenlos, was damals echt viel war. Box ist unter anderem für, er ist unter Privatanwender nicht wirklich bekannt, der Fokus liegt auf Business-Kunden, ähm ja, so also 50 GB Lifetime, dafür bezahlst du bei der iCloud ja schon 2,99. Ist das nicht das Einstiegspaket?
1: Nee, 99 Gigabyte? Cent ist das Einstiegspaket für, fünf, ah, für 50 okay. GB, aber monatlich halt nichts mit Lifetime. Ja, ja, also. ja, ja. <lacht> Sind auch schon 12 Euro im
0: Jahr dann. Ja. Zum iPhone 15 hat er auch noch ein paar, also doch nicht ganz iPhone 15 freie Sendung, aber zumindest von unserer Seite, die Hörer dürfen beitragen, was sie wollen freie Hörerpost. Zum iPhone 15 hat er Hoffnungen und Befürchtungen. Ich habe in den letzten Tagen, schreibt er hier, auch viel über die überarbeiteten Lautstärketasten und die lautlos Wippe gelesen. Die Lautstärketasten sind mir hierbei noch eher egal, jedoch ist für mich die Wippe sehr wichtig. Ich nutze diese recht intensiv und häufig, ohne das iPhone dazu aus der Hand in die Hand zu nehmen ja, gehört wahrscheinlich, sitzt du im Meeting oder gar in der Videokonferenz, kommt es meist nicht so gut an, wenn du dabei mit dem Handy rumspielst. Jedoch ein Griff zur Hosentasche und ich kann mit dem Finger durch den Stoff, durch die Wippe umlegen oder man kann es auch erfühlen, finde ich. Also du kannst quasi so, ohne, ohne nachzuschauen, ähm, gleich erfühlen, ob das äh, quasi auf lautlos ist. Er schreibt weiter, würde dieser Schalter nun ähnlich wie der Homebutton ausgeführt werden, braucht dieser echten Körperkontakt und mit dem Stoff dazwischen klappt das dann nicht mehr. Eine andere ja. Sorge ist, mal abgesehen von einer weiteren Preissteigerung, dass die Kamera noch größer und fetter wird. Ich finde diese jetzt schon dermaßen unansehlich, dass es für mich beim 14er schon der Hauptgrund war, nicht abzugraden. Wow. Ich würde mir eher einen Kamerahügel wie beim iPhone 11 wünschen. Dieser sah gut aus, war dezent und in einem Case lag das Gerät eben flach auf dem Tisch. Er würde dort dafür sogar, schreibt er hier weiter, eine deutlich schlechtere Bildqualität in Kauf nehmen, wenn es dafür das nicht ist wackelt und so ähm, wild aussieht.
1: Ja. Ja, also das eine ist auf jeden Fall so, wenn diese haptischen Elemente so sind, wie damals bekannt vom Homebutton im iPhone 7 und 8, dann ist es definitiv... Es Hautkontakt, oder? Ja. Ich meine, es, ich will nicht ausschließen, dass man das irgendwie auch anders hinkriegen kann, dass man es dass man es auch ohne Hautkontakt hinbekommt. Dann müsste es einfach die Bauart anders sein und die Funktionsweise ein bisschen. Weil das, was, der, ähm, die, die, was wir kennen, das ist eben die Sache mit diesem, da muss dieser Strom fließen und sonst geht es nicht. Kann man sicherlich mhm. auch anders machen, ich weiß auch ehrlich gesagt, also ich meine, das, hm, ich habe mich das auch schon gefragt, ehrlich gesagt, weil ganz oft mache, also ich, ja, ich bin ja diese in der Hosentasche Lautstärke ändern Fraktion, also ich mache das ganz oft auch durch den Stoff der Hose hindurch und das wäre schon definitiv eine Einschränkung. Tja, ja. Wissen ich wir aber, Ich glaube ich,
0: zeigen. Ich mache das beim iPhone nämlich auch oft, wenn ich AirPods drin habe die Lautstärke ja. einfach zu verändern. Also das ist ein Griff in die Hosentasche, ich ja. das iPhone dann so hinten drin und das ist, zwei Sekunden hast du alles ähm, umgestellt. Ansonsten rausnehmen, irgendwie Control Center, mittlerweile wird es ja gar nicht mehr auf dem Sperrbildschirm angezeigt. <lacht> ah, ja, ja, so. Aber ich glaube, man kann sich an alles gewöhnen und so schlimm wird es dann vielleicht ja doch nicht. Du kannst ja dann so auch in die, also die, das durch den Stoff durch. Das Argument verstehe ich nicht so ganz. Wenn, dann kann man ja einfach in die Hosentasche ja. greifen.
1: Also das ist ja... Top. Na, es kommt drauf an, wenn es zum Beispiel eine Jackentasche mit Reißverschluss ist, die ist relativ eng anliegend und man hat es dann... Ja, gut, so. aber dann ist sie ja auch so dick, dass du das iPhone kaum erfühlst, oder? Na doch, wenn ja. das so eine softshare jacke ist. Also ich kriege das ganz gut hin. Aber es ähm, soll ja keine Textilabhandlung werden. Ähm, das andere tatsächlich... Ähm, ja, du, also ganz ehrlich, seit ich das Pixel habe, fällt mir das immer wieder unangenehm auf, diese völlige unsymmetrische Kameraanordnung beim iPhone 14 Pro. Also mhm. äh, von daher, es gibt ja diese Hoffnung, ich weiß noch gar nicht, wer, wie hieß der Hörer jetzt noch? Ähm, der Wolfgang. Wolfgang, dass, dass die Kamera tatsächlich kleiner werden könnte beim iPhone 15 Pro Max, allerdings nur, wenn es denn ein Periskop gibt. Allerdings alles noch sehr spekulativ. <lacht>
0: Immerhin faked Apple nicht die Mondbilder. Da hat ja Samsung <lacht> ordentlich Kreide fressen müssen, wie man so schön sagt, in der letzten Woche. Ähm, huiuiui. Sogar Tageszeitungen und Nicht-Tech-Medien haben getitelt, dass Samsung lügt. Das war, glaube ich, wirklich eine, eine extrem schlechte Presse. Ein extremer ja. Imageverlust in allen Kreisen, die sagen, Kamera ist mir super wichtig beim Smartphone. Ähm, vielleicht nicht so krass wie beim Fold, das nicht foldet oder beim Note 7, das explodiert ist, aber es waren heftige Tage für Samsung, was ist da passiert. Es wurde ihnen vorgeworfen, was offensichtlich auch durch ein Reddit-Forum bestätigt wurde, dass man bei diesem Super-Zoom, das in hundertfacher Vergrößerung an den Mond ranzoomen kann, einfach ein bisschen viel künstliche Intelligenz verwendet hat und da auch mitunter Bilddetails eingefügt hat, die so gar nicht von der Kamera aufgenommen wurden. Also das ist dann Next-Level-Fotobearbeitung. Man ähm, ja, verändert die Pixel so, dass es mit dem echten Bild dann gar nicht mehr wirklich was zu tun hat. Das passiert beim iPhone auch. Das passiert bei jedem Smartphone äh, mittlerweile. Aber das wurde dort auf die Spitze getrieben. Ich frage mich halt ehrlich gesagt, passiert das vielleicht nicht mit anderen Motiven mittlerweile schon ganz genau so. Also mhm. es ist bei speziellem Licht oder bei Motiven, die ganz klar sind, wie Essen oder so, da denkt man sich oftmals, wow, sieht das geil aus, irgendwie noch viel besser, als es damals ausgesehen hat, als ich das quasi mit eigenen Augen mhm. gesehen habe. Also was MKBHD hat dazu ein super Video gemacht. What is a picture? Oder so hat er es, glaube ich, genannt. Also, was ist überhaupt ähm, ein, ein Foto? Ist es das, was wir gesehen haben? Oder ist es das, was das Telefon denkt, dass wir sehen? oder sehen
1: wollen. Das ist ja auch so ein <lacht> oder bisschen Oder sehen ein Punkt. wollen, absolut. Ja. Das ist ich habe darüber meine Abhandlung gelesen schon eine Weile her. Da ging es letztendlich genau um dieses Thema, das war so wo diese diese Filter und diese auch diese Autoverbesserungen, die in den Kamera-Apps der Smartphones waren, ohne dass man selbst wirklich was macht, wie du eben gesagt hast. Und das war so ein bisschen so die Frage, wie würde jetzt aus einer anthropologischen, archäologischen Sicht irgendwie in, in einer späteren Zeit, wenn dann überlieferte Funde ausgebuddelt und gesichtet werden und dann würden die Leute äh, analoge Bildabbildungen sehen, Fotos oder Dias oder irgendwas und dann irgendwelche elektronisch gespeicherten Medien sehen und dann könnten sie zu ganz seltsamen Schlussfolgerungen kommen, dass sich im Laufe der Zeit irgendwie die... Ähm, dass, dass die Sachen angefangen haben irgendwie anders auszusehen also ich habe es nicht mehr so genau im Kopf was das genau die Aussage war war auch ziemlich lang und es war <lacht> auch sehr sehr philosophisch am Ende so ein bisschen so wie verändert sich der Blick auf die Welt so aber das ging auch in diese Richtung dass man teilweise äh, zwischen äh, dass diese diese Kamera Apps mit ihrer Autooptimierung relativ weit eingreifen in diese Bildkomposition ja das tun die schon
0: ganz ganz lange also seit, ich würde sagen, zehn Jahren ist das ja gang und gäbe, dass man die Smartphones, vor allen Dingen in Sachen Software, weiterentwickelt. Man kann dann natürlich ein einfaches Argument anbringen, who cares, das Ding, die Dinger verkaufen sich extrem gut und die Leute sind, glaube ich, so zufrieden mit den Smartphone-Kameras wie noch nie. Also wieso dran was ändern? Es geht ja in der Regel um die Erinnerung bei dieser bei diesen Fotos oder drum, es mit anderen Leuten zu teilen oder auf Social Media zu stellen. Es geht wohl weniger drum, damit jetzt als Fotograf durchzustarten, ähm, auch wenn Apple und Co. das dann doch gerne so in der Werbung ja. zeigen würden. Weiter geht's. Nächste E-Mail. Der Benjamin schreibt uns zum iCloud-Speicher, der sich auf mysteriöse Art und Weise löscht auf einmal. Das hat uns zumindest ein Hörer in der letzten Episode berichtet und hat dann auf ein Reddit-Forum verwiesen, als Bestätigung, dass er da nicht der Einzige ist. Der Benjamin, dem ist das zwar nicht auf diese Weise widerfahren, aber er hat eine andere Story mitgebracht, bezogen auf die gelöschten iCloud-Files. Ich habe mir mal alle iCloud-Daten versehentlich gelöscht, als ich, meinen Daten, als ich meine Daten von meinem Profil auf einem MacBook meiner Frau löschen wollte. Mhm. Als Windows-Nutzer war ich mich oh je, meine, war ich nicht gewohnt, wahrscheinlich, dass es anscheinend Unterordner gibt, die direkt auf die Cloud verweisen. Mir ist es erst am Tag danach aufgefallen und hätte beinahe geglaubt, dass die Daten automatisch gelöst wurden. Also man muss aufpassen, mit verzwickten iCloud-Ordnern ähm, und ich hatte dazu gestern ähm, ein Gespräch in München waren so ein paar äh, Leute, also Medienleute von Tech-Magazinen äh, und da habe ich eben auf diesen, auf diesen Hörer von der letzten Folge verwiesen und mal gefragt, wer nutzt denn so die iCloud ähm, und habt ihr auch Angst, dass es mal gelöscht wird und so? Also die iCloud, iCloud Drive wird ganz selten verwendet, die meisten haben einfach super viele Fotos und alles mögliche drin, aber die Drive für Dokumente, ah, da haben die meisten dann äh, Google Drive und Microsoft und Dropbox. Also ich bin da ein bisschen einsam auf weiter Flur. Bei mir liegt alles in der iCloud. Ich vertraue Apple noch in, diesem, in dieser Hinsicht. Ich glaube, es wird ähm, immer dann
1: schwierig, wenn äh, die Systeme, also wenn quasi der Speicher und die, das System so eng verzahnt sind. Also sowas wie Dropbox oder wenn es ein, ein separater Cloud-Dienst ist, hat man selten Probleme mit der, mit der Funktionsweise. Aber ich finde das auch teilweise, also auch bei, das hat man aber auch nicht nur in der iCloud, muss ich sagen, sondern das gibt es teilweise auch bei, bei Chromebooks und bei, ja auch bei Microsoft ein bisschen, wenn quasi der Cloud-Speicher Teil des Kontos ist und man auch gleichzeitig mhm. damit dem System mhm. angemeldet ist und dann sind die, die, was früher ganz, ganz früher bei Windows die eigenen Dateien waren. Heute ist das irgendwie alles ein bisschen Cloud und das kann dann schon sein. Wenn du da irgendwas löscht, dann hast du gar nicht im Kopf, dass das dass das synchronisiert wird und dann ist plötzlich alles weg. Überall weg. Ja. ja.
0: Vielen Dank, Benjamin, für diese Anekdote. Die Dana macht den Abschluss für heute. Eine Mail aus Österreich. Ähm, das darf natürlich nicht fehlen. Wir sind ein internationaler Podcast. Lieber Lukas, lieber Roman, in der letzten Folge sprecht ihr bezüglich Apple Music etwas an, das mich schon länger beschäftigt. Ich höre mir zwischendurch auch gerne Soundtracks, Klassik- und Meditationsmusik an. In der Folge habe ich aber immer wieder das Problem, dass meine Vorschläge und insbesondere der persönliche Sender dann gar nicht mehr zu meinem sonstigen Musikgeschmack passt. Ja, ähm, das ist genau das, was ich auch angesprochen habe, wieso ich dieses Classical- sehr begrüße, wenn das dann kommt, kann man dies denn wirklich nirgends definieren? Welche Musikrichtungen zum Beispiel man in den Sendern hören möchte? Momentan behelfe ich mir so, dass ich gewisse Musik nur auf bestimmten Geräten höre, wie HomePod oder iPad, wo ich den Wiedergabeverlauf für Apple Music deaktiviert habe. Die neue Classical-App wird das Problem wohl hoffentlich etwas abschwächen. Zumindest die Grüße man aus Klagenfurt. Klassische Musik hört, ja. Ja, das betrifft wahrscheinlich alle, die einen sehr breiten Musikgeschmack ja. oder ein Genre oder zwei Genres haben, die halt irgendwie so ganz äh, abgekapselt sind. Kann man den Wiedergabeverlauf nicht pausieren? Hm, das geht zumindest auf YouTube ohne Probleme bei Apple Music kann man ihn okay, zumindest nicht deaktivieren. Bekannt. Die Frage ist, was passiert, wenn man ihn deaktiviert und nachher wieder aktiviert? Dann ist vergisst er alles.
1: Kommt dann, ja, ich fürchte, ja? ja, dann kommt. Dann dann kommt Mist, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gemacht. Hm. Ich weiß es wirklich nicht. Aber also. ich glaube, wenn du das machst, müsste so eine, also wenn da was gelöscht für wird, so kommt Prompt so eine Abfrage. Ja. Hm, glaube ich auch. Ja. Tja,
0: vielleicht habt ihr da einen Tipp für die Dana oder für andere, denen es ähnlich geht. Spannende E-Mail und auf Apple Music Classical warten wir natürlich auch, beziehungsweise das testen wir dann aus, wenn es soweit ist. Das war's von der Hörerpost und Roman, wir machen jetzt nicht weiter mit iPhones wie sonst immer, sondern der HomePod macht den Start. Ja. Ein ganz neuer HomePod, der 7-Zoll-HomePod von Mark Gurman. Ist das jetzt dieser einarmige HomePod, der da auch an <lacht> Gerüchten war oder
1: äh, was, was hat es damit auf sich? Ich habe da, hab da einen Fehler gemacht in den Shownotes. Ich habe den aber zum Glück noch rechtzeitig entdeckt. Es war nicht Mark Gurman, sondern Ming-Chi Kuo, der das gesagt hat. Die Doch. Verwechslung mag man mir nachsehen, weil der Mark Gurman hat früher immer über den HomePod geredet, der da irgendwie neuartig sein soll. Diesmal war es Ming-Chi Kuo, der hat ähm, einen Medium-Post gemacht und da hat er dann ein bisschen was darüber geschrieben. Sehr viel wissen wir nicht. Es ist, er hat nur gesagt, es wird ein 7-Zoll-HomePod sein, der äh, ja, also ein, ein HomePod mit Bildschirm, der Nächstes Jahr kommen soll. Im Weiteren geht es dann nur darum, welcher Fertiger das die Aufträge kriegt. Das ist ein Unbekannter, die kenne ich nicht, aber das ist, glaube ich, hier auch nicht so interessant. Ähm, er hat nicht, nicht wirklich, er hat nur gemeint, es soll sehr tief ins Ökosystem integriert sein. Aber das ist so wie. Es soll einen Apfel haben oder sowas. Natürlich wird es irgendwie tief ins Ökosystem integriert sein. Ja, da sagt man aber, die Brille auch. Und der Mac wird irgendwie auch tief ins Ökosystem integriert. Zumindest ist das der Versuch. Also davon kann man ausgehen. Letztendlich, ja, ähm, so spannend ist das nicht. Es gibt diese, 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 diese Smart Displays, heißen die ja, diese Unterklasse schon ja ewig lange. Ich habe davon selbst eins im äh, Gästezimmer stehen. Und ist ja die Frage, wie die Oberfläche aussehen wird. Das ist allein das, was ja. ich so interessant finde. Beim, äh, beim, beim Echo, da ist das quasi so eine Art, ja, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, so eine Mischung aus ähm, etwas eigenem und der Fire OS Oberfläche. Und bei Apple, da, tja, ja. weiß man also nicht.
0: Es ist tatsächlich die Frage, ich kann an der Stelle verweisen auf unser eigenes Konzept. Das ist jetzt mittlerweile schon ein oder eineinhalb Jahre her. Ich muss gerade mal aufrufen. Es ging damals ziemlich viral. Wir haben das zusammen mit einem Schweizer Magazin entworfen und einem Designer das könnt ihr ja mal, ich glaube, ich das, das verlinke ich in den Shownotes, und zwar, wir haben im Grunde uns gedacht, wie eine Art Apple TV, das also so mehr oder weniger eckig, dann geht es hoch und am Ende wird es immer weiter abgeflacht, dass man das Display dann sieht, und das hätte sehr genau, ich glaube, damals auch so 5, 6 Zoll gehabt also
1: HomePod-Show haben wir das Ganze genannt. Hätte ich das mal in den, ähm, als, als Beitragsbild für diesen Beitrag genommen, dann wäre ja vielleicht besser gelungen. Das kannst gelassen. du ja immer noch machen.
0: <lacht> kannst ja immer noch machen. Das wurde wirklich richtig cool. Das Konzept ging auch damals. so wurde von allen größeren Medien aufgenommen. Also vom mac -Welt angefangen bis zu den cool. amerikanischen. Ja, also ich... Weiß nicht, so die, die Frage ist ja, was kann man damit machen? Das ist ja die spannende Frage. Also, wie das dann aussieht, das wird schon toll aussehen, äh, wie wir Apple kennen. Was kann man denn damit machen? Hat
1: es eine Kamera für Facetime? Hm, das muss es doch davon hört man arg. jetzt ja eher weniger, oder? Das hat man nicht gehört, aber ich denke, wenn sie da keine Kamera einbauen, dann ist es ja nur arm irgendwie. Also, ich meine, selbst dieser hm. blöde, billige Echo Show 7 hat eine Kamera. Also, ich weiß nicht, ich hätte die Kamera.
0: Ähm, ich, ich hätte dafür wenig Anwendungsfall, um ehrlich zu sein. Weil du musst ja, einer muss ja dann mit der Apple-ID angemeldet sein. Also wer, wer ist das denn? Ähm, oder ist das so ein Family-HomePod dann? Da kann jeder, der mit dem iPhone drangeht, einfach die Calls abnehmen. Oder werden alle Calls von allen in der Familie dort angezeigt? Das ist ja gruselig. Mhm. Also ich finde das ein bisschen schwierig. So, da hat jeder dann seinen eigenen HomePod Dafür ist ja dann wahrscheinlich mit Kamera auch nichts. Der ist doch dafür da, dass er im Wohnzimmer steht und man kann da eben vorbeigehen relativ schnell oder halt auf dem Nachttisch oder so. Und man kann eben relativ schnell ein paar Informationen wie das Wetter oder ein paar News ähm, sich dort ziehen. Aber da dann gibt es eben schon dieses Problem, weil wessen Inhalte kommen da drauf?
1: Ja. Einem, ja, ich muss sowieso, also das Ganze geht ein bisschen so in die, in die Richtung der Frage, was bringt diese Smart Displays überhaupt? Ich kann ja, ja. also ich habe das Ding bei mir aufgestellt, ja. damit meine Freundin da immer morgens, wenn sie aufwacht, die äh, Wetterinfos, Termine eventuell und die Verkehrslage für ihre Fahrt zur Arbeit sehen kann. Das war so mein mhm. Gedankengang. Es mhm. wird aber... <lacht> wie man so schön sagt, das Produkt wurde überhaupt nicht angenommen. <lacht> also ähm, es hat, es, es in der Tat, das Ding zeigt die ganze Zeit Werbung, teilweise auch so gruselig kontextbezogene Werbung, wie es uns irgendwie scheint, zu unseren ja, Gesprächsthemen ja, bilden wir uns ein. Aber ähm, man kann damit, ja, keine Ahnung, es gibt, wir haben da, glaube ich, noch keine einzige Sache gemacht, die das Display benutzt hätte. Wir haben immer die A-Funktion benutzt. Ja, da du es. Und ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob das alles eine wirklich sinnvolle Sache ist, meine Denkweise ist ja immer, etwas muss nicht sinnvoll sein, um es nachmachen zu können. Also wenn alle etwas haben, ein Auto mit drei Rädern, dann muss ich auch ein Auto mit drei Rädern haben. Es geht nicht anders. Ja, du, boah. Ähm, Aber wir können das ja mal hier ein bisschen dieses... zurück auf die Praxisebene holen. Ich würde mich mal ja. dafür interessieren, ob jemand von euch da am Start ist, der ein Smart-Display hat, ein google äh, nest äh, Irgendwas oder ein Echo Show 15 oder so. Und da, wie die Anwendungszwecke aussehen. Ich glaube tatsächlich, wenn die wirklich richtig groß sind und sich auch bewegen können, dann kann man da vielleicht schon Anwendungen sehen. Da kannst du dann wirklich sehr, sehr schön Videocores drauf machen. Und wenn die dann auch diese Gestensteuerung haben, also diese Kamerabasierte im, ähm, vom, vom aus kannst du dann Wink, Wink machen und dann macht er irgendwie tak, tak irgendwie so. Das äh, darf für keine Kamera auch gut sein. Aber ob es jemanden gibt, der jetzt tatsächlich diese Displayfläche nimmt, um also zum Beispiel diese Werbevideos von Echo, da äh, war glaube ich irgendwie dieses Beispiel immer, dass da jemand in der Küche am Kochen war und sich dann da äh, Rezepte raufgerufen hat und dann quasi berührungsfrei, weil er dann das mit den Händen da nicht verschmieren musste, konnte er dann immer sehen, oder sie, glaube ich, war es, was da als nächstes kommt. Keine Ahnung, ob sowas wirklich von irgendwelchen Leuten gemacht wird, oder ob das nur etwas ist, was irgendwo in einer Presseabteilung sich ausgedacht wurde. Kann ja vielleicht irgendjemand was zu sagen. Ja,
0: das kommt immer ganz darauf an, finde ich, ob man noch ein Tablet im Haushalt hat, oder in seinem Besitz. Denn wenn ja, mhm wozu der HomePod? Das ist ja dann fast nichts mehr anderes, außer du schwörst auf einen besseren Sound. Aber also Es ist aber eine, eine extreme Nische. Es ist der HomePod an sich ja schon eine Nische. Ja. Und jetzt hast du noch ein Display, das schränkt es noch weiter ein. Ich habe zum Beispiel, seit ich das iPad Air hier mit dem Magic Keyboard habe, ich liebe es. Zum Frühstück, zum Abendessen, egal wann ich in der Küche stehe, dann ist eigentlich das immer daneben aufgestellt. Wo irgendwie schnell einen Artikel durchlesen oder surfen, Videos anschauen, ist perfekt. Du kannst es ganz easy aufstellen. Es nimmt nicht so viel Platz ein wie die Laptops und du hast trotzdem noch einen guten Sound mit dem iPad. Das auf einem Hotpot never. Auf 7 Zoll. ja also, nicht bekloppt. Und dann wozu? Also, das, das heißt, ich kann ja auch den Sound vom iPad über den HomePod, über den HomePod Mini mm. laufen lassen oder über den Sonos One. Das sticht jeden HomePod-Show oder mit Display aus. Äh, ja. Ich komme da ins Grübeln. Ich habe keinen, ich habe da keinen Anwendungsfall. Ich hoffe, Apple verrennt sich nicht wieder wie beim ersten HomePod und startet irgendwie durch mit einem Pricing und einem in einer Marktplatzierung, die Ach. einfach
1: nicht taugt. Das werden wir dann sehen. To be continued, voraussichtlich nächstes Jahr. Und
0: jetzt zu einem weiteren Nischenprodukt. Apple Watch Ultra. Soll oh. mit Micro-LED-Displays ausgestattet werden. Das sagt zumindest DigiTimes. Wobei da noch ein Stückchen hin ist. 2025, das heißt also... Hm. Gibt es da ja. noch zwei Versionen oder eine Version dazwischen?
1: Nein, davon war gar nichts die Rede. Das war auch eher ein Bericht, der sich darauf konzentriert hat, auszuführen, welche Firmen da, welchen anderen Firmenkonglomeraten Aufträge wegschnappen könnten und wer darunter okay. dann zu leiden hat. Aber es war noch mal so eine Bestätigung dieser Zeitschiene 2025. Und mhm. ja, dass Apple, auch, das wurde auch noch mal so ein bisschen angesprochen, dass, dass ähm, die, der, der Ausschuss, die Ausbeute ist aktuell noch zu gering, um es ähm, jetzt in die ganz große Volumenproduktion zu bringen. Und zu teuer ist es. Und es wurde das nochmal wiederholt, was früher auch schon gesagt wurde. Es bringt nur dann was, wenn man ähm, vorhat, das auf mehrere Produkte zu bringen und dann quasi das äh, mit einem starten kann und dann später kann es dann auf, äh, auf ein anderes aus ausgedehnt werden. Ja, LG und Samsung sind da am Start, aber LG wohl in dem Fall tatsächlich ist Vorreiter, wo ja sonst eher Samsung alle OLED, zumindest alle OLED-Aufträge in großem Staubsaugerumfang weg, wegsaugt. Und diesmal ist LG wohl ein bisschen weiter. BOE versucht es auch, aber BOE kommt ja nicht mal beim iPhone 15 so richtig hin. Also äh, ja. Mhm. Das ist in dem Fall übrigens auch ganz angenehm für diejenigen, die äh, fürchten, dass die iPhone-Display-Qualität immer weiter verschlechtert wird, weil Apple China Displays einkauft. Naja, Apple wird wohl ins iPhone 15 keine BOE-Displays einbauen, weil äh, schon wieder die Qualitätsanforderungen nicht gematcht wurden.
0: Hm. Ja. Ich sehe, gerade damals haben wir noch ein zweites Konzept gemacht, nämlich der HomePod TV, eine ja, ein TV-Speaker sozusagen, eine, wie nennt man diese, äh, Bar, nee, Sound Soundbar. Ähm, Soundbar, genau, Soundbar mit integriertem Apple-TV, also eine, ein, ein Mischmasch aus HomePod und Apple-TV, finde ich nach wie vor super spannend. Ja. Ähm, das fände ich eine Nische, die im Grunde absolut Sinn macht, weil du das ist etwas, also Apple präsentiert ja den HomePod, als auch das Apple TV als Kombinationsgerät zu einem TV. Wieso nicht vereinen? Wieso ja. machen die das nicht? Ich bin Und, ganz bei dir. Also. Irgendwie einarmiger HomePod, oder HomePod <lacht> mit Display irgendwie. Ähm, das könnt ihr euch auch mal anschauen, wenn ihr HomePod TV eingibt, dann kommen da super tolle Bilder, die wir gemacht haben. Das ist auf jeden Fall etwas, wenn wir schon beim HomePod sind, würde mich eher interessieren. Wie geht es euch da? Ja. So, jetzt aber wirklich zum äh, zu, <lacht> zu Apple, Apple, Apple Watch. Also das heißt, hier ist wenig ähm, rauszuholen für das Produkt an sich, Apple Watch Ultra.
1: Ja. Hm. 2,1 Zoll Display äh, wird vermutet, also nochmal eine Runde größer. Ja, im Grunde halt tatsächlich so. Es geht in diese Richtung, alles sollte darauf hin. Und äh, ja, man kann ja auch tatsächlich äh, relativ sicher sein, dass es irgendwie so kommen wird. Dann auch noch mit Apples, wir designen die Display-Selber-Approach da im Hinterkopf. Ja, ja wie, wie, wie ist denn die Gerüchtelage
0: allgemein bei der Apple Watch Ultra? Ein Produkt, das jährlich Updates bekommt oder alle zwei Jahre? Weiß man da mehr? Wie ist da
1: im Moment die alles geht auf 2025 sagen. hin. Also es gibt ganz wenige, die sie sagen, 2024 Ende, aber eher nicht eigentlich. Selbst Ross Young hat jetzt letztens gesagt, naja, also Ende 2024 fängt höchstens die Fertigung an. Und dann kommt Naja, aber mit der, mit der zweiten, bis dahin ist die ja total alt, oder? Ja, aber es gibt, ich, ich, es gibt nichts und niemanden, der sagt, dass vorher irgendwas kommt. Also es ist klar, es ist die Leute, die sich über die Apple Watch Lineup 2023 Gedanken gemacht haben, die sagen aber nur, die sprechen nur von einem Update auf die Neuner, also die die nur hochgezählt und es vielleicht nochmal ähm, eine SE-Discount irgendwie geben soll, aber nein, mhm. nicht, dass ich irgendwie was davon wüsste, dass irgendjemand sich erdreistet hätte zu sagen, Apple könnte dieses Jahr schon eine neue Ultra bringen oder nächstes Jahr. Geht ja wahrscheinlich nur um den Chip, aber ja, ja also, das ist schon interessant. Das ist man gut. Ich meine, einerseits, also es passt irgendwie zu einem anderen High-End-Produkt, nämlich die AirPods Max. Die haben ja auch noch keine Nachfolger. Ja, das stimmt. Aber da, da tut sich ja auch nicht so
0: schnell was. Also die werden ja nicht langsamer oder irgendwie. Nee. Also, weißt du. Oder mh, also da kann ich es noch verschmerzen. Das ist sowieso ein Gerät, das sollte drei, vier Jahre halten, ohne dass man merkt, dass es älter wird. Ähm, und. Bei der Apple Watch ist das natürlich schon was anderes, also Akku ist ja nochmal deutlich wichtiger und ja. der Chip kann langsamer werden, die Software ändert sich ständig, alle paar Wochen, alle paar Monate gibt es Updates, aber der Markt ist dann natürlich auch
1: nicht riesig. Ja, ich denke, das ist ein entscheidender Punkt, den du mit dem Markt ansprichst. Kann ich mir vorstellen, tatsächlich, dass wenn, also irgendwann muss ja mal ein richtig neuer Apple Watch-Chip kommen. Und das kann sein, dass das dieses Jahr der Fall sein wird. Das wurde ja letztes ja. Jahr schon gesagt. Da hat ja, haben ja lange die ganzen einschlägigen Experten gesagt, also es gibt keine großen Neuerungen, aber die einzige große Neuerung, die wird der Chip sein. Nun, nicht mal der wurde neu, so richtig. Also irgendwie, der ist fällig. Das sagen alle. Der ist fällig. Der mhm. ist im Grunde auf dem Design von S6 stehen geblieben. Und ähm, es muss einen Grund geben, warum, es, warum das so der Fall ist. Vielleicht ähm, hat es da nicht mehr gereicht vom Engineering her, weil zu viele Chip-Experten gegangen sind und sie mussten sich auf die, auf die Flaggschiff-Produkte konzentrieren. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber ähm, wenn sie jetzt einen neuen Chip haben dieses Jahr, dann machen sie vielleicht die Ultra, lassen sie unverändert und sagen dann, naja, das ist jetzt die Ultra 23, die kommt dann mit dem äh, S10-Chip oder so.
0: Und das eckige Design ist das für dieses Jahr jetzt endlich mal eben keine on the Ahnung, horizon oder wieder
1: nicht? Hast du du müsstest also. vielleicht mal deine eigenen Lieferkettenkontakte ansch anschneiden. Ich weiß ja. dazu mhm. noch nichts tatsächlich.
0: Hm. Ja, da liegt uns nichts vor. Nein, da liegt uns also beiden anscheinend nichts vor. <lacht> da liegt uns nichts vor. Wir haben nur wieder, oder da möchte ich jetzt gar nicht sprechen drüber, sonst, also, <lacht> So viel zu Apple Watch in dem Sinne, da wird aber uns ja noch einiges erreichen in den nächsten Monaten. Wir machen weiter mit, ist dieses Headset? Ja, die Headset-Geschichte.
1: Headset-Geschichte. Die Tja. betrifft was genau? Da wurden Bilder geleakt, aber es ist... Nicht so wahnsinnig spannend, finde ich. Es sind nämlich keine Bilder des fertigen Produkts, sondern nur Komponenten, die da drin sind. Flachbandkabel mhm. und so. Und etwas, das Mikrofone oder Sensoren oder Kameras, aber wahrscheinlich eher Mikrofone oder so sein könnten. Und es kann daraus abgeleitet werden, dass das etwas ist, das dass man, dass man quasi vor den Augen trägt. Aber mhm. es ist halt es zeigt nichts wirklich Neues, sondern nur, dass da irgendwas gebaut wird. Und das ist ja eigentlich gut zu wissen, aber ähm, ja.
0: Eine weitere Bestätigung zumindest, dass man in den Endzügen der ja, Entwicklung ist, ja. zumindest. Genau. Es geht voran, also. Ja, es ich, ich habe letztes, letztens einen Artikel gelesen auf TechCrunch, glaube ich. Der hat so gestartet mit Apple soll an einem Headset arbeiten, an einem VR/AR-Headset, das noch dieses Jahr kommt. Und der zweite Satz war dann ähm, "Remind me if you've read this before". Also irgendwie. <lacht> also <lacht> ja, das ist, das ist so starten krank. sämtliche Apple-Headsets-Artikel ja. seit 2018 eigentlich. Die ja. starten immer genau gleich. Und <lacht> eventuell hat dieses Jahr das Ganze endlich ein Ende.
1: Ist, ist ja wirklich so. Also ich muss teilweise selbst schon irgendwie, ich kann mich ja selbst mal ernst nehmen, wenn ich teilweise so einen, Gibt so ja keine Artikel Formulierungen schreibe. mehr, die du nicht verwendet hast, oder? <lacht> ja, nee, also ich möchte da wirklich auf gar keinen Fall, wenn da irgendeine, man könnte irgendwann wahrscheinlich denken, das ist eine KI, die das immer mit denselben Wortvariationen schreibt und immer neu formuliert.
0: Deckt da nicht unsere äh, Machenschaften auf. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Gut, es gibt schätze, tatsächlich noch eine eine Sache, die auch nicht neu ist, aber die zumindest, naja, auch mal wieder eine Bestätigung, etwas das wir schon zu wissen glauben. Der Name. Das kam, das war heute, ja. das ist ganz frisch. Das sind Funde aus dem Open Source Code von Apple, der auf GitHub gepostet wird. Da wurden. Also das Betriebssystem, das wird wohl Reality-OS heißen. Darauf deutet inzwischen einiges hin. Das wurde im ähm, Kontext von iOS und macOS genannt. Und es gibt eine App, die es wohl geben wird, dann später für Entwickler. Die hat den aberwitzigen, hochtrabenden Namen Reality-Simulator. Hm. Ah, yeah.
0: Also Reality-OS, das ist nicht ganz neu. Das haben wir ja schon in der Vergangenheit gelesen. Reality Simulator. Oh, oh. Was ist dieses Wolf? Wolf Ach ja, Wolf. Ist das der äh, Deckname?
1: Ja, naja, Wolf <lacht> ist wohl der interne Plattformname für das ganze Reality-Projekt. Aha. Oh. Aber also Reality Simulator, ganz im Ernst, ne, das ist. Ähm, <lacht> naja, das ist. Ich weiß ja nicht. Also, ja, irgendwie muss man es ja nennen. Klar, irgendwie gefällt schon. mir der. Reality <lacht> Simulator. Ich wusste es. Ich wusste es.
0: Gefällt mir. Und ich. wir werden mit unseren Entwicklern das Ganze auch auf Herz und Nieren prüfen, sobald das zugänglich ist, weil das interessiert mich ja schon, wie einfach wird es sein, für diese Plattform zu bauen, zu entwickeln und wie kann man bestehende Inhalte dir zugänglich machen? Also gibt es, welche Schnittstellen gibt es und so weiter und so fort? Äh, da könnt ihr euch gefasst machen, vielleicht laden wir mal einen unserer Entwickler ein. Das könnte man eigentlich machen, wenn vielleicht ein iOS-Entwickler, ähm, dass der da ein bisschen drüber erzählt.
1: Ja, sobald mehr, mehr bekannt dann so ist, 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 dann ja irgendwann auf der WWDC wird es wahrscheinlich Entwickler-Sessions dazu geben. Ja. Hm. Ja. Also eine Apple page app wird es für die Brille in absehbarer Zeit nicht geben, denke ich.
0: Tja, das ist eben meine Frage. Wie einfach kann man das dann umwandeln oder äh, zugänglich machen? Ähm, why not? Ich habe mir immer schon mal gedacht, wenn diese Brille dann da ist, dann will wahrscheinlich wieder jeder eine App haben für die Brille. Hauptsache, er hat eine. Also das wäre vielleicht ein Markt, hier ja. auch äh, unseren, ähm, unser, unser Entwicklerstudio in diese Richtung auf- und
1: auszubauen. Let's see. Apple wird gut daran tun, etwas Ähnliches zu machen wie mit, wie heißt es da nochmal, dieses äh, Catalyst da, wo man dann, ja, ja, mit dem also das wird Mac, das ganz wichtig denke sein. denke ich mir um, eben, ja. Sonst, sonst das denke sonst ich mir eben auch. Ja. <lacht> Nun gut.
0: Die Brille-Never-Ending-Story. Wir machen gleich weiter mit AirPods-Gerüchten. Heute geht es wirklich um alle möglichen ähm, Nischenprodukte oder Randprodukte. Äh, vorher noch ganz kurz der Dank an unseren Sponsor NordVPN. Und hier haben wir, ähm, wie immer für euch als apfelplausch -Hörer gleich ein ganz cooles Angebot. Jedenfalls geht es darum, ihr könnt... NordVPN unverbindlich runterladen und für 30 Tage im Grunde kostenlos testen, denn es gibt die geld wenn ihr das Ganze über unseren Link bucht. Und noch dazu, wenn ihr das zwei jahres euch holt, da bekommt ihr ein Geschenk, was das genau ist, das steht dann auf der Unterseite nordvpn.com slash Apfelplausch, da könnt ihr euch das Ganze anschauen exklusiv nur mit dem Link, der steht in der Podcast-Beschreibung. Ihr wisst ja, Apple-Nutzer, die setzen recht gerne auf VPNs, das sieht man in vielen Statistiken, das ist ja auch verständlich. Niemand sieht so euren echten Standort, fast niemand muss man dazu sagen und das hat einige Vorteile für den Datenschutz und in Sachen Geoblocking, Inhalte, die hier geblockt sind oder Webseiten, Dienste ähm, bis hin zu Serien, die man hier nicht schauen kann oder Formel 1 Rennen, die man irgendwie nicht gratis schauen kann in Deutschland, könnt ihr euch mit einem VPN-Anbieter einfach aus Österreich ziehen und abgesehen von ähm, diesen, ich sag mal ja, ähm, Vorteilen im Alltag gibt es auch ganz konkrete äh, Geschichten, die das Geldsparen betreffen, mit NordVPN bezahlt ihr nicht mehr zu viel, weil irgendwelche Webseiten denken, aha, das Profil, das sieht jetzt gerade so aus, als hättet ihr mal ein bisschen mehr Geld Ihr surft auf einem MacBook, sitzt in München oder was auch immer, das ist mit NordVPN dann kein Problem mehr. Die Webseitenanbieter bzw. der Algorithmus hat dann ein deutlich schwereres Leben rauszufinden, wo ihr tatsächlich sitzt und kann nicht mehr mit den Preisen spielen. Man kennt das von vielen Buchungsplattformen, die das sogar in den AGBs mittlerweile drin haben. Naja, es kann sich da mal ein bisschen was verändern, je nachdem wo man sitzt. Wieso aber genau NordVPN? Naja, sie haben jetzt mittlerweile über 10 Jahre Erfahrung. 14 Millionen Mal wurde das Ganze heruntergeladen und im App Store bei Apple haben sie über viereinhalb Sterne. Das spricht für sich. Die sind auch die schnellsten am Markt laut dem AV-Test und NordVPN hat ständig Updates im Programm. Das ist ja ganz wichtig bei Software und bei Apps sowieso. Ähm, Sicherheitsupdates, es kommen immer wieder neue Features dazu, die man als Abonnent ähm, kostenfrei mit dazu bekommt und sich nicht dazu buchen muss wie bei vielen anderen Anbietern. Ähm, so war letztens der Online-Bedrohungsschutz dabei. Damit werden Online-Werbungen und Pop-ups, die so auf den Webseiten irgendwo ähm, auftauchen, Viren-Downloads im Hintergrund und so weiter, das wird einfach alles für euch blockiert. Eine Art Ad-Blocker, den man noch mit dazu bekommt. Und an der Stelle nochmal der Hinweis auf nordvpn.com/abfallplausch gibt es ein Geschenk für euch, wenn ihr das 2 jahres euch holt. Und on top das Wichtigste, ihr habt die 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie dort. Wenn ihr NordVPN dort austesten wollt, geht es ohne Risiko und vollkommen fair. Alles dazu unten in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt machen wir weiter mit AirPods. Gerüchten und die fand ich ja interessant. Ich meine, diese Health-Aspekte und Sensoren, die in den Airports mal eingebaut werden sollen, das ist halt auch keine Neuigkeit mehr, aber irgendwie so alle paar Monate gibt es dann doch wieder Ge Berichte und
1: Gerüchte, dass das kommen soll, so auch jetzt. Ja, das war nämlich von Mark Gurman und das ist, äh, ja, also es ist ein bisschen schade, dass es so wenig konkret ist wieder mal, weil die, ähm Aussage ist eigentlich ganz spannend. Er hat gesagt, Apple wird innerhalb, des, innerhalb eines Jahres Health-Features für die AirPods bringen. Und zwar welche, die sich eventuell per Software-Update nachrüsten lassen, weil man dafür keine neue Hardware bräuchte. Das ist auf der einen Seite total spannend, weil Apple macht selten richtig große neue Features für AirPods per Software-Update verfügbar. Das ist schon vorgekommen, aber es ist nicht so häufig. Aber es schränkt auch gleichzeitig die Möglichkeiten massiv ein, weil bestimmte Sachen, wie immer zum Beispiel, es wurde immer Puls, Puls gesagt, das geht nun einfach nicht. Der hat gesagt, was da kommen soll, das wären vor allem Features, die auf die bestehenden Chip- und Mikrofonausstattungen setzen. Und da kann man natürlich groß überlegen, so was könnte das sein? Also was, was geht mit den Mikrofonen, die man da jetzt schon drin hat, an Health-Anwendungen? Zum Beispiel sowas wie Geräuschmonitoring, Geräuschlautstärke, also mhm. was du in der Apple Watch auch schon hast, was das iPhone aber auch schon hat. Klar, das kann sein. Es, aber also ehrlich gesagt, da ist meine Fantasie, Fantasie so ein bisschen eingeschränkt. Kann sein, dass das tatsächlich dann gar nicht so spannend ist. Ich denke halt, naja, man sagt Apple oft nach, dass sie etwas nicht nachrüsten, was man nachrüsten kann. Aber in dem Fall wird vielleicht was nachgerüstet, was aber sehr gering ist von, den, von dem Impact so, weil ich glaube, das, was an bestehender Hardware drin ist, ist schon relativ gut ausgereizt. Viel mehr geht da nicht.
0: Mhm. Das heißt also, da waren jetzt nicht vollkommen äh, ab strakte oder vollkommen äh, nee. verrückte
1: Health-Funktionen, die man überhaupt jetzt so nicht irgendwie. Baguements Style so ein bisschen sehr, sehr äh, gar nichts, sehr okay. gar keine konkreten Beispiele genannt eigentlich. Ja, schade auch. Der Zeithorizont, da das ja, ist man halt so echt dabei. knapp. Und also ein Jahr ja. und das mit einem Update, das fand ich spannend. Aber wie gesagt, meine, gut, vielleicht überrascht uns Apple ja mal wieder. Es gibt ja ganz verrückte Sachen. Also das, du kannst ja mit Mikrofonen kannst du ja teilweise ähm, du kannst ja Mikrofone sehr ähm, abenteuerlich umfunktionieren. Aber da wie gesagt fällt mir aktuell nichts ein, so.
0: Also ein Stück weit macht es natürlich Sinn, denn das Health-Produkt, das Apple vorantreiben will, ist die Apple Watch. Ja. Also wenn man sich jetzt hier gegenseitig, also eine Art zwei Produktkategorien hat, die auf einmal jedes Jahr besser werden mit irgendwelchen Messfun Körpermessfunktionen, ich glaube, das will Apple gar nicht. Wenn dann sind es so ganz, ja, also ich sage mal aus... Funktionen am Rande, die jetzt die Airpods nicht wirklich ausmachen, die auch wahrscheinlich kein Kaufgrund dafür sein werden, sondern eine Evolution. Ähm, ich kenne diese Patente auch, die du erwähnt hast, also was man alles angeblich in, als Fitness Sensorik verbauen könnte oder wie man mit Mikrofonen oder mit ähm, also Lage, eine gut, Lagesensor nicht, aber verschiedene Sen Sensoren verbauen, die äh, Tracking beim, beim Fitness, sodass du gar nichts mehr mitnehmen musst. Das wird mit den Airpods quasi aufgenommen. Ähm, ich glaube, das will Apple gar nicht. Ich glaube, die, die wollen, dass man
1: schön noch die Apple Watch auch kauft. Und die wird es ja immer besser machen. Es ist viel mehr Platz drin. Wenn denn wenigstens mal die Health ansätze beim app apple sich schnell weiterentwickeln würden, was sie ja nicht tun. Was mir gerade einfällt, wo du und sensoren sagst, ja, man könnte natürlich die Fallerkennung in die AirPods einbauen wahrscheinlich. Äh, Schwierig wäre ja. nur, dass den Leuten die äh, Knöpfe rausfliegen, wenn sie, wenn sie umfallen. Davon ist auszugehen. Aber
0: was sollen die dann machen,
1: also wenn die,
0: äh, wenn die ein wenn es erkannt wurde, dass du fällst?
1: Wie, der, wie bei der Apple Watch halt auch, einen Notruf-Countdown auslösen. Das Schwierige ist Aha, halt natürlich. Da müssen
0: sie aber schon sehr viel äh, Funktionalität ja. oder Connectivity verbauen, um das zu machen. Ich glaube, das sehe ich jetzt eher. Nein, das würde ja über das iPhone
1: natürlich gehen. Ne? Also das würde nur über die Bluetooth-Verbindung gehen. Hat ja schon eine, eine ähm, nee, Sturzerkennung? Das iPhone das nicht. IPhone, nee. Die Apple Watch hat eine, wenn man die einrichtet. Okay. Aber es, ja, es das bringt auch echt, eigentlich gar nichts. Ich habe mir gerade ein, weil da müsste man sehr, sehr, sehr gut einen Fehlalarm ausschließen. Wenn nämlich Leute ihre Airpods verlieren, kann er ja nicht sofort diesen Alarm auslösen. Also ich weiß nicht, wie praktikabel ja. das tatsächlich ist.
0: Ja, ja.
1: Praktikabler
0: ist wahrscheinlich das Patent, das wir <lacht> noch hier aufgeschrieben haben. Airpods Steuerung, das ist mhm. nämlich ja, schon ein Stück weit wichtiger, finde ich eigentlich. Ja. Äh, wie steuert man die AirPods, die neuen, äh, also so Wischgesten und alles Mögliche mit Touch? Ich bin da eher vorsichtig. Ich fand das Tippen ganz cool von den alten. Jetzt quetscht man halt den Stil mit, äh, den, den Stil mit den Dreiern. Aber wie das bei den Pros gelöst ist mit Wischen,
1: ah, ich weiß nicht. Also, das ich und ja super jetzt gibt es was.
0: Ja, wirklich. Aber funktioniert das bei dir? Hast du die? Nein, nee, habe ich nicht. Aber ich hm. habe
1: auch nichts darüber gelesen, dass es nicht funktioniert. Und da bin ich Meister. Hm. Ich bin, also wenn ich irgendwas sehe, was nicht <lacht> funktioniert, ja, gut, das sehe ich sofort. Ja. das
0: stimmt, das stimmt. Da siehst du. Das ist. Äh <lacht> Aber jetzt, wie sollen die AirPods denn gesteuert werden, laut diesem Patent mit dem Kopf, also mit Kopfbewegungen?
1: Ja, also ähm, das ist, fand ich tatsächlich auch witzig. Ähm, du machst einen Kopf links oder unten oder rechts oder oben, da macht es dann leiser oder lauter. Also es geht wohl nur um die Volumensteuerung. Ähm Was ich ein bisschen schade finde, ich kann mir nämlich noch mehr vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, mit verschiedenen Kopfgesten nicht nur lauter leiser zu machen, sondern auch vor, zurück und so weiter. Sieht natürlich ausnehmend bescheuert aus, wenn du dann da irgendwie in deinem Zug irgendwie selbst ein Schleudertrauma ähm, zufügst, während du da deine ähm, Playlist durchscrollst. Wäre mir aber... Nichts könnte mir weniger egal sein, ganz im Ernst. Und, ähm, wenn das funktioniert, wenn, wenn ja. Funktioniert, ja. Immerhin ist es diesmal nicht so, dass man die Zunge ausstrecken muss. Das war ja auch schon mal irgendwo patentiert. Also da ist ähm, Kopf, äh, Kopfneigen schon deutlich, deutlich, zivilisierter und Dann kommen wahrscheinlich auch seltener Leute mit den Zwangsjacken. Ähm, aber du musst ja trotzdem
0: kann das doch also böse enden, wenn das eben mal nicht funktioniert, was ja vorkommen kann bei diesen Steuerungsmethoden und dann machst du irgendwelche Kopfverrenkungen und wippst oder irgendwie und passiert nichts, kommst du dir auch maximal doof
1: vor. Schon, ja.
0: <lacht> ja, das, gut, das... Ich find, da ich bleibt was, die aber. Hoffnung, dass es sehr zuverlässig eingebaut wird. Es ist ja auch immer so sagst. Ja, der Reichweite. Du sagst, also wenn das funktioniert, dann kann man es vielleicht einstellen in den Einstellungen. Also was soll getriggert werden? Eventuell ja, ja auch Pause, Stopp oder nächstes Lied. Oder was ganz anderes irgendwie,
1: weiß ich nicht. Das wäre wünschenswert, aber es ist die, eh die Frage, weil es gibt nämlich eine Einschränkung dabei, die macht das Ganze wieder so ein bisschen, hm. du musst vorher an die Airpods greifen und eine, eine Sache machen. Irgendwas wurde nicht genauer beschrieben, also etwas drücken oder etwas festhalten, um diesen Erkennungsmodus auszulösen. Sonst wird äh, okay. um die Fehlerkennungsrate zu senken, was ich ein bisschen schade finde, weil da musst du ja trotzdem wieder irgendwie hingrapschen, so. Und da kannst du im Grunde ja. auch gleich, also Vielleicht guckt das irgendwann auch dann weg. Ist der so. Effekt weg, ja. ja. Mhm. Und es ist auch hier. Also, es, es wäre wahrscheinlich nur für die AirPods Pro, schätze ich mal. Wobei, ich weiß es nicht. Es wäre halt auch wieder so, wenn alle AirPods haben oder zumindest irgendwie so in so hipster, hipster -Staten, Staten, ja, ähm, dann macht es auch nichts, wenn man in der U-Bahn steht und da irgendwie mit dem Kopf wackelt. So. Genau. Wenn wenn alle tun. Ja. <lacht>
0: uh, ich weiß nicht. Also, das wäre dann von. Oh, ja. Ähm, es ist ja schon bezeichnend, dass die meisten ausgefallenen Steuerungsmethoden für technische Geräte nicht lange überlebt haben. Was hat es da nicht gegeben auf den Smartphones mit Iris-Erkennung? Also, ja. dass du mit der Pupille runter kannst, dann scrollt der Inhalt oder was weiß ich. Hat es viel Zeugs gegeben in der Android-Welt, hat alles nicht wirklich überlebt oder ist auf andere äh, Geräte äh,
1: gezogen worden <lacht> hat ja wahrscheinlich einen Grund. Hat einen Grund. Vieles funktioniert einfach nicht besonders gut. Oder es funktioniert nur unter ganz bestimmten engen, äh, einem ganz engem Korridor von Parametern und wenn die dann nicht mehr gegeben sind, dann klappt es nicht mehr. Mhm. Also es muss tatsächlich schon, ja. damit es sich wirklich hält, muss etwas fast immer funktionieren und fast immer fehlerfrei.
0: Ja. Was wünscht ihr euch dann von den neuen Airpods oder allgemeinen Steuerungsmöglichkeiten und Sensoren in einer neuen Airpods-Generation? Was wolltet ihr schon immer drinnen haben oder was würde euch zum Upgrade bewegen? Die jetzigen Airpods sind ja in Sachen Akkulaufzeit und Sound schon wirklich, wirklich gut. Die Frage ist, wohin kann das in Zukunft gehen? Wahrscheinlich schon in diese beiden Bereiche, also neue Sensoren, neue Steuerungsmöglichkeiten. Also das Noise-Canceling irgendwie noch krasser zu machen oder den Sound noch viel bombastischer, das ist in eher geringem Umfang zunächst möglich oder zumindest nicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Ähm, Gibt es ja einen neuen Werbespot, oder? zu den AirPods Pro 2. Ähm, den fand ich ganz cool. Da läuft so eine... Dame in der vollen Innenstadt und dann drückt sie drauf und alle Autos und alle Müllwagen und alles, was wahnsinnig laut ist, es fliegt so in die Luft und die ist quasi in einer leeren Stadt unterwegs. Das fand ich irgendwie ganz cool, ganz eindrucksvoll gezeigt, wie gut das noise ja mittlerweile zugegebenermaßen
1: auch tatsächlich im Alltag funktioniert. Ja, wobei ich tatsächlich, ich werde mir nächstens, wenn ich, wenn ich das dazu komme, dann werde ich mir Nachdem ich meinen Mac repariert habe, dann werde ich mir einen Multipoint-Kopfhörer holen. Ich habe mir das schon in die Lesezeichen gemacht, das ist so ein Sony-Modell. Apple weigert sich ja nach wie vor hartnäckig Multipoint-Bluetooth-Kopfhörer zu, zu bringen. Und ich möchte das jetzt wirklich mal ausprobieren. Das ist so, so, so ein sony Das heißt, genau. Das Hol bedeutet, mich da mal ab. die können, sie können sich dann mit mehrere als einem Gerät gleichzeitig verbinden. Die Knöpfe sind also quasi mit deinem Mac und mit deinem iPhone verbunden. Zum Beispiel. Das bedeutet, du kannst, ähm, ja, zum Beispiel, ich bräuchte jetzt hier nicht mehr zwei... Dieses Wechseln. Ja.
0: Mhm. ja das, das umgeht Apple natürlich mehr schlecht als rechts, mit diesem Wechselmechanismus, ja. der halt teilweise... Cool wäre, wenn dieser Wechselmechanismus manuell funktionieren ja. könnte. Also wenn es im Control Center eine Art Wechselknopf gibt oder so. Ich glaube, dann könnte man hier viel rausholen noch, weil Tatsächlich
1: technologisch sollte es ja funktionieren. Es funktioniert nur der Automatismus nicht. Ja. Schade. Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, das in dem Fall kann ich auch nicht mal irgendwie eine Marketing- oder eine, eine verkaufstechnische Argumentation erkennen, weil das ist, es könnte wenn Apple all seine AirPods damit ausstatten würde oder Beats-Kopfhörer, dann würden die ja trotzdem noch gekauft. Ich weiß es nicht. Ja. Also die, die, die wenigsten werden ähm, Käufer sein wie ich, die regelmäßig zwei. Kopfhörer im Ohr haben von einem vom Mac und von ähm, Da wirst du recht haben, ja. Also, <lacht> ja. ja. Naja, gut. So, das okay, dann das. kommen wir zum
0: letzten Thema für heute. Und da tauchen wir ein bisschen in die Welt der Zulieferer ein beziehungsweise Risikomanagement oder ähm, ja, Produktion, Entwicklung. Es geht darum, wie Indien das neue China werden soll oder eben auch nicht.
1: Ja, dass Apple da versuchen, versucht aktuell sehr viel zu bewegen, ist ja bekannt. Jetzt hat man zuletzt was hingekriegt. Man hat mit Foxconn sich zusammengeschlossen und dort Druck auf die indische Politik ausgeübt, um Änderungen der Arbeits-, des Arbeitsrechts zu verwirklichen. In Indien ist ja mit Apple schwierig. Apple hat immer noch keinen einzigen. Kannst du dir das vorstellen? Es gibt immer noch keinen einzigen physischen Retail-Store-App in, 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 in Indien. Es gibt ja, Pläne fand ich auch für diesen in Delhi und äh, noch Mumbai. Das kommt einfach nicht voran. Und es gibt ja Fertigungen. Gibt dafür Gründe? Ja, es gibt Gründe. Es gibt so ein indisches Gesetz, das besagt, dass ähm, es wurde auch irgendwie ein paar Mal geändert. Und ich habe die aktuellste Fassung nicht im Kopf. Aber die indische ähm, Politik ist zunehmend ein bisschen protektionistisch, und jedenfalls ähm, eine gewisse Quote, es war mal lange 20 Prozent, muss ein Unternehmen im Land fördern, äh, fertigen, mhm. fertigen, um berechtigt zu sein, auch eigene Verkaufsstellen zu betreiben. Und das kriegt Apple okay. lange nicht hin. Er befertigt zwar schon lange in Indien, aber es ist halt ein Riesenunternehmen. Und die 20-Prozent-Quote hinzukriegen, ist nicht so einfach. Das ist natürlich langfristig das Ziel, aber es ist offensichtlich immer noch nicht erreicht. Und der Apple-Online-Store in Indien, der ist ja auch erst seit ganz kurzer Zeit da. Ich glaube irgendwie so ein halbes Jahr oder so. viel mehr ist das nicht. Und die Fertigung, ja, Foxconn, Vestron und Pegatron sind in Indien aktiv. Und ja, jetzt hat man gemacht, dass quasi es kann länger gearbeitet werden und mehr Überstunden können gemacht werden. Also Schön. man kann, ähm, die, die Stunden können jetzt, die, die Schichten können jetzt zwölf Stunden Schichten sein. Bis jetzt waren es neun. Das bedeutet, jetzt kann man rund um die Uhr fertigen, im Zweischichtsystem. Das ist wohl, das ist Foxconn wichtig gewesen. Bis jetzt ging es halt nicht rund um die Uhr, kein 24-Stunden-Plackerei. Das wollten die nicht. Deswegen haben sie versucht, da jetzt ein bisschen Lobbyarbeit zu leisten. Und es dürfen jetzt mehr Überstunden gemacht werden. Irgendwie, Das ist aber ein bisschen missverständlich formuliert oder ein bisschen schwer zu verstehen. Also man kann jetzt maximal 48 Überstunden pro Woche ansetzen. Und dann wurde die monatliche Überstundenrate in signifikanter Weise erhöht. Die Zahl lasse ich jetzt aber weg, weil die ist, die ist nicht konsistent. Ich kann sie in dem Bericht nicht so richtig nachhalten. Also irgendeine dreistellige Überstundenzahl auf jeden Fall, die jetzt äh, erlaubt ist. Ja, bringt das? Weiß man nicht. Das Problem ist mit Indien ja auch sowieso. Apple äh, hat da, wir hatten das aber, glaube ich schon mal in einer früheren Sendung darüber gesprochen, du hast das letztens auch aus anderer Quelle rückbestätigt. Ähm, die Produktion ist nicht so, dass Apple davon so mega begeistert wäre. In China hat man das tatsächlich, dass äh, wenn es nicht gerade BOE ist, sondern jetzt irgendwie, keine Ahnung, so Fabriken von Foxconn oder sowas, dann ist die angestrebte Fehlerquote von Apple fast erreichbar. Apple erwartet eigentlich mehr oder weniger 0% Fehler. Bei der Produktion. Das ist ähm, völlig absurd, aber das ist, ist tatsächlich in dieser chinesischen Fertigungsstraße, da funktioniert das. Aber in Indien funktioniert es nicht. Da hat man teilweise 50% Fehler. Es gibt eine Fabrik, die macht iPhone-Gehäuse. Und da ist quasi die Hälfte Schrott. Und Apple ähm, muss das Problem irgendwie lösen. Das kann man irgendwie versuchen, indem man, ja, ich weiß nicht, also wie sie das machen wollen. Ich würde erstmal normalerweise sagen, man könnte an der Bezahlung was ändern, aber das möchte man natürlich wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall sagen Experten oder Insider, das hat mit der Arbeitsmoral zu tun. Der der indische Worker ja. und auch der der Vorarbeiter ist nicht so, äh, hat nicht so diesen, ähm, diesen Perfektionismus, dieses Perfektionismus gehen. Das haben sie nicht so in sich. Die sagen dann einfach, oh, also die sind eher so wie ich im Grunde sind das quasi bin ich auch so eine Art Inder. Ich sag auch so, ich reiß oh mal Mann, das so Inder. runter und dann passt das irgendwie so halbwegs so. Wenn es dann irgendwie klappt es heute, klappt morgen. Das ist aber auch nicht deutsch oder so. eigentlich, oder? Bitte? Das ist aber auch nicht deutsch. Nee, nee, ich sag ja, ich bin, ich bin irgendwie ein verkappter Inder. Bis Inder.
0: Ja, ah, okay. Ja, okay. <lacht> Ähm, ja, also ich, genau das stimmt, ich habe das auch mitbekommen, zwar nicht von Apple, so äh, weit reichen die äh, Kontakte leider nicht, aber von einem Zwischenhändler, ähm, ich, äh, wobei es ja nichts Neues ist, als wie du richtig ähm, sagst, die Frage, die ich mir da stelle, wo liegt der Hund begraben, ist Apple so genau, also was äh, bei der Definition des Ausschusses, also Ausschuss ist schon, wenn es quasi wirklich minimal nicht passt oder nicht 100% perfekt ist, oder geht es um die Quote, dass Apple halt einfach so wenig Toleranz hat ähm, oder an beidem?
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Das kann man auch in dem Moment ähm, nicht, genau, nicht genau abgrenzen. Es gibt ja eine Kenngröße, das ist aber vor allem in der Chipfertigung, das ist der Yield. Das ist tatsächlich, ähm, das ist das, was an verwertbarem Aus Output rauskommt, was quasi in die, in die Weiterverarbeitung gehen kann. Was die aber jetzt hier meinen mit Ausbeute, ähm, in, zum Beispiel bei dieser Gehäusefabrik, das weiß ich nicht. Ist das quasi, ist das, ist das genau wie du sagst, ist das quasi nicht perfekt genug für Apple oder ist es das einfach, dass der Fertiger in sich selbst sagt, wir verwerfen einfach so, so und so mhm. viel bis zu 50 Prozent, weil es komplett daneben ist. Das geht daraus nicht so richtig hervor. Klar ist, Apple ist sehr anspruchsvoll, nach wie vor, aber ähm, es kann natürlich auch einfach sein, dass die Abweichungen signifikant sind.
0: Ja. Das ist jetzt so gesehen, ich meine, ab, äh, abseits der völlig äh, widersprüchlichen Art und Weise, wie Apple sich pressemäßig aufstellt und dann Lobbyarbeit in dieser Hinsicht betreibt, das ist natürlich alles, ähm, aber gut, was, was soll man machen, also <lacht> überraschend tut es nicht, aber es ist insofern zumindest positiv, dass eben, wie du sagst, Apple hier noch sehr, sehr streng ist und jetzt nicht sagt, naja, also bevor wir gar nicht mehr produzieren hier in China und so weiter, dann sollen die halt das ein bisschen schlechter machen. Also ich glaube, so einfach ist das schon nicht. Da hängt natürlich extrem viel für Apple dran. Und das ist zumindest mal positiv. Aber die ganze Auswirkung die ist schon immens. Also die, das ist ein, das ist ein dickes Brett, ist, das Apple hier bohren muss. Das haben wir hier immer und immer wieder erwähnt. Es wird schwer, sich von China und Co zu lösen. Ähm, aber ich glaube, das hat
1: vielleicht sogar Apple ein bisschen unterschätzt. Wirklich. Ich meine, es lohnt sich auf jeden Fall, weil Apple versucht, ja, an, allen, an allen Stellen versucht Apple ja möglichst viele Hebel anzusetzen. Also die ganze Zeit wird versucht, die, die Lieferkette gegeneinander auszuspielen. Und ständig, jetzt werden. Jetzt wollen sie denn jetzt schon die Display-Händler, äh, Displayhersteller gegeneinander aufhetzen, wer die besten, günstigsten Preise liefern kann. Aber ausgerechnet bei der Endmontage gibt es eigentlich für die Top-Produkte, die cash immer irgendwie nur China. Also ja, ach, schon irgendwie auch das Top-iPhone wird inzwischen in Indien gefertigt. Aber ganz ehrlich, das ist, es gab ja mal so eine Sache, irgendwie so 10% und nicht mal 3% ist, glaube ich, aktuell die Quote. Ohne China würde Apple aktuell sofort kollabieren. Und ähm, ja. das, kann, das kann kein gutes Gefühl sein.
0: Ja. Das ist wahr. Ich meine, das hat man ja vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren auch gesehen. Stichwort Corona.
1: Ja. Und that's it. Bevor wir jetzt kollabieren, machen wir hier einen Schnutt, äh, Sch ähm, Schlussstrich. Genau, weil wir schon fast kollabieren, ja. Ähm,
0: sprachlich. Ja, das ist auch eine Story, die to be continued ist, wie wir so schön sagen hier an der Stelle nochmal erwähnt. Das Dankeschön an NordVPN, unseren Sponsor der heutigen Sendung. Ihr findet das Sonderangebot für Apfelblauschörer in den Shownotes. Schaut da gerne vorbei. Von uns gibt es jetzt einen ganz schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch in dieser Woche mit dem Apfelblausch. Ich hoffe, wir haben euch von dieser eben erwähnten negativen Newslage im Moment zumindest eine Stunde lang unterhalten können mit etwas positiveren oder zumindest weniger bedeutsamen, wenn man es runterrechnet, Themen, um die wir uns hier kümmern. Vielen Dank für eure Treue und habt ein ganz tolles Wochenende vor euch. Viele Grüße aus Wien.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Genießt das Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung, 3.0.